0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲一起非常罕见的客机和战斗机相撞的事故——全日空58号航班空难事故。1971年7月30日下午1点三十分，一架载有155名乘客和七名机组成员的全日空727客机从北海道的新千岁机场起飞，飞往东京的雨天空港。这架航班呢就是58号航班。其实这架飞机原计划呢是1 2点四十分起飞的，但是由于来的时候呢已经晚了45分钟，所以返程时候呢就顺次延迟了45分钟，下午1点3十分起飞的。这155名乘客当中， 1 2 2人呢是一个旅行团的，他们呢就是从东京到北海道去旅游，然后当天呢坐这家飞机返回东京。七名机组人员当中有三名呢是驾驶员，四名呢是空乘人员。三个驾驶员都是男性的，分别是41岁的机长、27岁的副机长和30岁的航空机师。飞机起飞之后呢，就正常沿着航线呢飞往宫城县松岛方向。而与此同时呢，也就是下午1点二十八分呢，日本最为这个松岛空军基地呢有两架战斗机起飞执行飞行任务，每架飞机里边都只有。有一个驾驶员，而这两名驾驶员呢，一个是教官，一个是学员。他们这个训练任务呢，就是学员驾驶飞机去追击教官的飞机，教官呢就躲就闪，然后学员就在后面追啊，看能不能追得上，是这样一个训练项目。而当天他们这个训练空域啊，和58号航班的航线啊，距离非常的近啊。那么在大概下午两点钟左右，也就是两侧飞机都是起飞后半个小时左右，这个战斗机的教官呢和这个学员正在互相追击的时候，啊，教官突然发现啊，他的后面有一架客机。就是58号航班，当时58号航班飞行的高度呢是 8,500 米左右，时速达到900公里每小时。而两位战斗机驾驶员当时并不知道他们的航线和客机的航线是有重叠所以当教官看到客机的时候十分的惊讶啊。他们当时正好呢都朝着同一个方向在飞行，高度也差不多。不过战斗机的速度呢比客机稍微慢一点啊，时速大概800公里左右，一个800公里，一个900公里，只差100公里，感觉差距不大。但其实就相当于战斗机没有动，而客机从后面以每小时100公里的速度接近它。而当时客机呢是已经启动了自动巡航系统，所以呢就一直保持这个速度的向前飞。教官注意到后面的客机之后，马上一个急转弯飞离了客机航道。但是没想到后面的学员呢就正好进入了客机的航道。于是教官呢开始呼叫学员，让他马上做闪避动作、啊、逃离航道。而这个学员啊并没有注意到后面有一架飞机啊，他只是看见教官突然躲闪，他并不知道教官为什么闪开。教官让他躲闪，他也不知道要躲闪什么。于是，在短短几秒钟之后，后面的客机呢就直接冲上来撞到了这个战斗机上。所以这个事故并不是战斗机撞到客机这样一个事故，而是客机撞到了战斗机。它在什么地方相撞？就是民航客机的这个尾翼啊，和战斗机的右侧翅膀相撞。这个客机尾翼被撞坏之后啊，它控制方向和控制升降的这个功能就消失了，所以直接就开始不断的下降，而且加速。最终是飞机降到 4,600 米左右的时候，由于速度超过了音速，而在空中解体。也由于飞机超过了音速，所以当时呢发生了空爆现象。空爆呢，就是当一个物体在空气中运动的时候，它的速度。如果超过音速，就突破了音障，就会产生一声巨响和冲击波啊！这个巨响和冲击波呢，就叫音爆。当时这个飞机突破音障的时候呢，周围所有的居民都听到了一声巨响。但是大家注意，这个巨响并不是爆炸，是音障被突破的时候产生的这种冲击波。所以这个飞机实质上是没有爆炸，只是在空中突然解体。飞机在空中解体之后，飞机上了162个乘客和机组人员，还有他们物品呢，就散落到当时这个下石地区啊。也由于飞机在空中并没有爆炸，只是解体。所以这162人实际上都是摔死。有目击者称，当时啊，这个飞机解体之后、啊，因为他们听到巨响嘛，所以都抬头看天上发生什么，就看到很多人从天上掉下来，就好像下雨一样，这些人都掉到各个地方摔死了啊。所以当时的状况是非常惨不忍睹也由于当时这个情况是如此的惨烈，啊，所以后来下石尼大片的地方就成了日本后来一个很有名的一个灵异场所啊，就说那个地方有很多鬼魂出没。而且呢，当时是有一个飞机的巨大的碎片呢、啊，直接落在了民宅的屋顶上砸。砸穿了房顶啊，把屋子里面的一个八十岁的老太太给砸伤了啊。所以这个事故呢，造成了是一百六十二人死亡和一人受伤。这一人受伤呢，就是这个老太太啊。另一方面，和客机相撞的战斗机呢，由于右翼损毁，所以在空中开始打转并快速下降。战斗机上学员本来是想拉弹射器把自己弹出去的，但是呢，由于这个飞机旋转的速度太快，这个离心力太大，再加上下降的速度也太快，他被死死的钉在这个椅子上啊，拉不到那个把手。他本来以为自己死定了，但是后来啊，他那个。飞机的座舱罩啊，突然飞了，它就露出来了嘛。然后他就把自己的安全带解开之后呢，就弹射出去了啊，也不算弹射出去吧，就算自然就飞出去了。他身上正好是有降落伞的，所以就跳伞幸存了。而战斗机呢，直接落到下面的农田里坠毁了。这个呢，就是日本国内航空史上算是最惨烈的一起空难事故。那么事故发生之后呢，这个相关组织呢进行调查，最终认定呢，是空军和民航都有责任的。因为首先在调查中发现啊，空军部门是没有意识到他们的这个训练区域和民航。区域是有重叠。当天训练这个空域啊，不是由这个教官来决定的啊，是由上面的有专门负责管理的人来决定。这个管理的人并不知道他规划的这个空域啊和民航有重叠，然后他把这个计划书呢提交给上面审核，上面层层审核都没有发现这个训练区域和民航的航线是重叠的，结果就这么通过了。所以这是一个非常严重的人为失误。而且空军这边还有一个非常严重的违规，就是在航空管制的法规上面，空军训练的区域呢是不能够超过七千六百米的，而他们俩相撞呢是在海拔八千。五百米的地方，也就是说，他们这个训练飞机已经到了他们不应该去的地方，才发生这个相撞。当初设定这个高度限制，也是为了防止民航飞机和空军这飞机发生任何碰撞或者接近的事情。结果他们无视这个规定，造成这个事故的发生。那么这么说的话，感觉明显都是军方的责任，为什么民航也有责任呢？其实一开始还真说民航没有责任，都是空军的责任啊。但是后来经过深入的调查之后，发现民航也是有责任的。啊。就说民航飞行员啊，其实即使你进入自动巡航轨道，你有义务通过目视来确保你的航道是安全的。就说飞机即使他自己在驾驶着，你也应该坐在这个驾驶室里边看着窗外啊有没有什么危险？你有这个义务。由于当天的天气非常好，可见度非常的高。说如果客机的驾驶员在驾驶飞机的时候有目视前方的话，在他们相撞的20秒前，应该是能够看到战斗机的存在，因为战斗机在客机的前面嘛，是客机从后面撞到战斗机上。而且黑匣子的数据也是这样显示，就是客机从后面撞到战斗机上，这个整个过程客机是。没有做任何操作和闪躲的，这个就显得非常的不自然。其实后来说啊，这个机长有可能在相撞前七秒的时候有注意到，因为后来发现啊，就是说在飞机碰撞之前七秒的时候，这个飞机曾经发出一个无线电信号。这个无线电信号按理来说应该是按下去之后跟这个地面说什么话的这样一个无线电信号，结果机长什么都没说，就说明机长当时是有握住这个按钮的，他可能是注意到了什么，但是他没有操纵这个操纵杆。不过机长如果按下这个钮的话，当时飞机里边。的这个声音啊，是可以通过这个无线电传出去的，所以是有其他飞机收到了飞机坠毁前的飞机里一小段声音的。这个飞机啊，只有一个黑匣子，没有记录声音的黑匣子，只有记录飞行数据的黑匣子。所以当时飞机有什么样的对话是不知道的，但是有这个七秒钟的一个简短的无线电信号被旁边的飞机监听到了，说是呢机长什么都没说，但是后来有听到一些惨叫声，就说相撞了之后马上这个机舱里面就会有人喊叫嘛，哎，就这个声音被。听到一点点啊，非常的恐怖的声音。如果机长能够一直盯着前方的话，他能够提前二十秒看到这个战斗机的话，按理来说就应该有机会挽救这一百六十二人的生命，包括他自己的生命，是吧？二十秒还是蛮长的感觉，但是很遗憾，他正好可能当时没有在看或者去干什么了啊。而且后来也证实啊，这个飞机呢是有偏离民航轨道的啊。偏离了12公里还不少，所以呢，就双方啊本身划定了这个空域啊就有重叠，而双方呢又恰巧都往彼此的方向靠拢了一些，结果就相撞了，是这样一种感觉。就是说，他们俩即使空域划了有重叠，也不是说一定就会相撞，因为空域不是那么窄的嘛。也就是说，战斗机你如果能保持在你的空域的中心，民航只要在你民航上跑的话，大家也不会相撞。结果就是那么的巧，双方都往中间靠了一点点就撞上，而且这个客机啊是晚起飞的45分钟啊。这个时间点也赶得那么巧，其实最后也就差那么几秒钟的事情。双方任何一方晚起飞几秒钟，或者早起飞几秒钟，就不会有这个事故。结果就这么的巧。那么关于学员和教官的部分呢、啊？学员最后是没有责任的，因为他本身就是学员，而且驾驶经验呢是非常少的。他没有注意到周围有客机存在，也是在情理之中。他正在执行飞行任务，他死死的盯住他的教官也属于正常。而且后来在这个证词中，学员也说了，他是在相撞两秒钟之前才注意到客机的存在，所以两秒钟。他应该做不了什么啊，这个相撞已经是注定的了，所以呢，他是没有责任的。而教官的失误是非常明显的。根据教官的证言呢，他是在两个飞机相撞30秒之前就已经注意到了民航客机的存在。教官呢一下躲开之后呢，马上就命令学员躲开，而学员并没有意识到后面有个飞机，不知道要躲什么，所以就是双方沟通上出现了问题啊。按理来说他应该有能力，但是他并没有能够阻止这个惨剧的发生，他也差点害死这个学员，所以他这个责任是非常大的。事故刚发生的时候啊，教官和学。学员都是被逮捕了的。经过几次审判，学员最终判的是无罪，而教官呢，判的是三年有期徒刑，缓刑三年。这个学员后来从这个战斗机飞行员转做救援飞机的飞行员，一直干到了2003年正常退休了。而这个教官最后呢，他是被航空自卫队解雇了的啊，他就失业了，后来做什么工作也不知道了。不过听说呢，他每年都要到这个事故发生的地方有这个纪念碑啊，到这个地方有献花的啊。最后呢，就是日本航空自卫队的幕僚长，还有日本防卫厅的长官呢，都引咎辞职了。然后呢，就是日本的国家，还有全日空，还有保险公司对家属都进行了赔偿、啊。那么这起事故发生之后呢？日本的航空法呢也进行了修改，要求飞行员呢在飞机驾驶的过程中有义务目测确认航道的安全。然后就是明确区分了空军的空域和民航的空域，就让他们永远没有重叠，而且距离相对远一些了，就是谁也不会碰到谁了。那么现在这个飞机一部分残骸呢就陈列在全日空的这个安全教育中心的楼里面，所有到这个楼里进行安全教育的空姐也好，航空人员、飞行员也好，都会看到这个残骸，作为对所有航空人员安全意识的这么一种警示啊。这就是我们今天讲的这样。一个空难啊，虽然是很久以前发生的事情，但是希望呢，所有做交通安全工作或者生产安全工作的人，时刻都能保持警惕啊，因为你们的每一个判断、每一个操作，可能会涉及到很多人的生命。在此呢也对做这份工作的人致以敬意和感谢。好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。